0: 早几天把《包法利夫人》看完了，这个中间我是不是穿插着看了《窄门》啊？忘记了，真的就是有一点迷迷糊糊，也不知道自己到底顺序到底是怎样的。福罗拜吧，我对他就是完全没有任何的背景知识，除了知道他是法国的以外，可以说是没有，就是不知道他。在文学当中的地位，虽然知道一定就是地位颇高，因为要不然我也不可能知道他的名字，但是呢，就是不知道是意味着什么，对现代文学来说意味着什么。在这样的情况下去看了《包法利夫人》，还不错。其实，通常我对这种就是文学大家不一定就是会喜欢他的作品，就比如之前的海明威，对不起，海明威，<笑>就是我都有一点，就是不敢说出来，我对海海明威的作品没有任何兴，就不是说没有任何兴趣，而是我不是特别喜欢，就是很，就是不敢说出这句话。我觉得剖析一下这种心理啊，一方面呢是觉得就是大家都说好，然后你觉得不好，那很有可能就是你的问题，对吧？那这种情况下那就是我的问题，而且这种大家都说好，它并不是一种从众的行为，它可能是那个业内人士都说好，就是专也不是专家吧。就是相关人士都说好，但是我一个门外汉，就是也品鉴不来，有一种那种山猪吃不了细糠的那种感觉出来了，然后又不敢承认自己是山猪，所以就不敢说自己不喜欢那些文学大家的作品，就是会有一点犹豫啊，然后会给自己找借口的那种，但我现在就不想这样了，就是。我就是不喜欢，就是可能每个人他都有自己喜欢的风格。我又开始找借口了，哎，我就是不喜欢，我就是看不了，我就是觉得没有意思。但很有可能，我如果再过个几年，我再重新看，我不是重新看，是重新拿起一本他的新的作品，就没有看过的作品的话，我可能会有新的感受啊。我又开始找借口了。不，我很有可能就是不会喜欢。<笑>但 Flowby 不一样 ，Flowby 还不错。Flowby 这本书看完，他的那个著作留下的著作不是很多，然后看了其中这一本，但我也并没有引起，就是我想看他其就是其他另外两本或者是怎样的作品，因为他的作品不多，应该就那么几本吧。嗯，但我看完这本书呢，理应来说呢，是会对他产生一些别样的兴趣啊，但是也没有。但这本书呢，依旧是一本还不错的书。其实我在一开始看那个开头，看到中间，不看前半部分的时候，我其实。就已经想到了那个 D.H. Lawrence 的《查泰莱夫人的情人》，因为这本书也是我在就是逃避期末考试、逃避复习的时候看的一本书。看那本书的起因呢，也是因为就是呃，当时呃，就是听老师提过很多嘴 D.H. Lawrence， 对他就是产生了浓厚的兴趣。再加上他这本书应该是当时应该是列为了禁书吧。如果我没有记错，或者是没有误听的话，应该是这样的。后来呢，我看完《包法利夫人》之后呢，发现好像当时《包法利夫人》连载的时候，连载的时候是不是也被就是抵制，还是也被列为禁书啊？不知道有没有这么，不知道有没有这么一回事啊？但这本书和查泰莱夫人的情人。不太一样啊，就是看下来。但我其实不太了解，就是这本书写于什么时候，以及 D.H. a Lawrence 那本书写于什么时候。这本书应该是19世纪的吧？嗯，没有记错，可能是19世纪。但那儿子和情人那些书是在什么？什么时候啊？哎呀，不知道了。反正，反正就是有类似情节，也没有什么类似情节，就一个出婚外情嘛，就会让人想到之前的看过的东西里面。我觉得这也是我的一个就是局限性所在，总是喜欢把自己看到的新的东西和自己以前就是看过的东西就是联想起来，然后觉得中间可能搭了一条。线就是有一种共通之处，但其实我看起来整体感受还是没有的。虽然我确实会想起之前看过的那本书，那也是好久之前了。这本书我其实，哎，我怎么老是这本书、这本书、这本书,这本书开头？一开始呢，我觉得它不会太厚，以为判断一下也就三百页，但它好像有四百。页左右吧，花了可能得有十个小时、十二个小时这样子的时间。整体的阅读呢，它的文字呢，我看的是我看的是许渊冲那个版本的啊。其实有人说那个什么李建吾还是哪个版本翻的挺好的，我也不太懂。但是之前某一个契机，有人说许渊冲这个版本挺好看的。翻的挺好的，但我也没有去求证啊，就完全没有看它文字对比什么的，我就拿了一本就这样看了。读下来的话，文字怎么说呢？就给我一种不太像十九世纪的文字。就我以为它的距离会更远一点，但读下来，我不知道是翻译老师的玄冲的这个功劳呢，还是呃。他佛罗拜本身的文字就贴近这种风格，啊，就他没有离我特别遥远，就是非常的近距离，而且读起来非常舒适，那种舒适也有一种柔美的感觉在里面，就整体给我的感受啊是这样子的，有一种柔美，然后柔美的氛围吧，这样说，然后又不是很呃复杂的。东西，就如果说打比喻的话，可能它不是那种，呃，以前穿那种，呃，特别大的蓬蓬裙，然后去舞会跳舞的那种裙子。它可能就只是里面的一个内衬而已，就是非常简单，然后上面也没有什么繁杂的，呃，绣绣工啊，或者是点缀啊。然后花样啊花，叫什么那个式样样式，所以给我一种给我一种什么呀？给我一种没有很远的感觉。等一下说说说说了半天，等一下他不是一八几几年的作品，我就尴尬了。<笑>应该是的啊，十九世纪，说个大范围吧，十九世纪总不可能不重吧。十<笑>九世纪和一八几几年有什么区别吗？没有区别、啊。下一本，下一本，其实在看那个 Invisible Woman， Invisible Women， Women， 它是不是复数啊？还是 Woman？ 应该是复数吧，它里面用的应该都是复数， Invisible Women。哦，用的是复数。<笑>这本书应该是早很久之前，我的很久之前，也就是一个特别泛的一个范围啊。对此产生了兴趣。其实那个第二性，我其实也是看了个序言，我之前甚至还念过他的序言，在我的博客里面，就是那个。其实这些男人根本不想同女人共命运那期，其实就是在念《第二性》的那个，呃，嗯，前言吧，应该可以说是，但我还并没有看啊那本书。我觉得那本书对于我来说属于一个大不头，因为你想非常认真的看，然后那本书应该不薄，然后我想说先看《Invisible Women》吧，《Women》啊。我可能今天带有一点鼻音啊。说到我的鼻音，哇，我这个身体素质呢，不知道该说好还是该说不好。莫名其妙感冒了。那一天呢，就是特别想吃螺蛳粉，我已经想吃螺蛳粉想了好几天了，然后就出去买了一包，然后也没有找到一个合适的时机来吃。这个合适时机呢，就是有的时候你得就是吃家里的饭嘛。然后也不好自己再去开小灶的那种，然后突然呢，就是逮到一个时机可以去吃，我就把汤也给喝了。喝汤的时候呢，没有感觉到什么，喝完过后呢，我就觉得我的喉咙开始开裂了，就是隐隐作痛啊，就像那种小刀片拉了嗓子，但不是那种特别严重的那种，就是相当于是。呃，手被割到了，但是根本都不知道自己被割到了，然后去摸肥皂，发现痛，然后那个肥皂呢，就是我的螺蛳粉汤啊。之后呢，就发现我的喉咙开始痛了。到了晚上睡觉的时候，我就觉得不妙不妙，喉咙越来越痛了。睡着之后呢，隐隐呢还醒来了，就是喉咙痛到醒来，就是感觉喉咙肿起来了。第二天，好家伙，喉咙非常痛，就是咽口水啊或者什么的都就是。感觉到痛了，以及感觉到我的好像要发炎了，还是就是喉咙肿胀。然后呢，当天下午呢，就头晕，我就觉得我自己发烧了，头晕，然后非常不舒服。到了晚上呢，就好了，就是头也不晕了，嗓子也不痛了。下午还觉得自己发烧了，没有想到几个小时过后，全都好了，全都好了呢。再过了一天，第二、第几天我也不知道了。反正就是再醒来之后，发现开始就是，呃，鼻子开始有一点不舒服了，流了一天眼泪，就是处于那种想打喷嚏的感觉，但是打不出来，也不是打不出来，压根就没有想要打喷嚏，只有鼻子不舒服，然后就引起了一个流眼泪的反应，然后一整天不是在流眼泪就是在打喷嚏，然后今天。到昨天吧，昨天还有一点鼻音，但没有什么就是打喷嚏的症状了。然后今天呢，就是、呃、也是有一点鼻音，但是也没有什么其他的症状了。可能鼻子稍微有一点，没有到阻塞堵塞的程度，但是稍微有一点鼻音。昨天又进行了一次久违的 KTV 活动，就是自己唱歌啊，就是电脑放歌，然后自己唱，然后甚至我还录录了个视频。这个录视频呢，录的相当失败，因为我已经有近一两年、两三年、三四年没有怎么太听过歌了。然后最近不是那个，呃，那个英宗，那个湖南卫视那个英宗叫什么来着？生生不息《生生不息》《生生不息》里面不是有那个魏如萱嘛？然后他那首《你啊你啊》，我之前是听过的，但当时呢没有听出个什么好听的东西出来。但这次呢，我就是看了一期那个音综，就觉得这首歌还蛮好听的。然后对那个闽南语呢，也是那一段呢，是抱有了就是极大的兴趣。然后我昨天就是收哦，我昨天我昨天就去搜那个视频学他那个那一段，然后还没有学下来啊，就稍微听了一下，觉得还蛮有意思的。但之前其实就。对这首歌就是没有什么感觉的，虽然现在也没有那么大感觉，但只是觉得自己可以唱那首歌。就那首歌对我来说就是不知道，就很容易找到调。因为很多歌对我来说就是那个调子都摸不准，尤其是男生的歌，就是高，好像就是低我低不下来，然后高呢高上去感觉很奇怪，不知道。哦。早几天，上个星期有一次奇妙的经历，就是接一个小孩哎呀，接孩子放学，接孩子放学呢，属于是人生第一次啊。那个幼儿园吧，就是特别吵，真的非常吵，就是那个吵的程度，就是脑瓜子嗡嗡的，就是我是一个喜。就是也不是很排斥去热闹的地方，就是逛街啊或者游玩的一个人啊。哦不不不，我还是喜欢人少的地方，但是我并不排斥就是繁华的街道，因为在那里可以逛街。但如果说是比较贴近自然一点的地方呢，我就喜欢人少。逛街呢，就图一个人热闹，我也是无所谓。但那天吧，那个幼儿园里边啊，就是特别的吵，哦、就是那些小孩儿呀。而且我发现现在的小孩儿可能都比我，我那时候的，比那时候的我，或者是那时候我的同伴来说，就是要外向很多的。因为当时我就站在那个走廊里边嘛，然后那个小孩还没有下课，他当时在上那个什么兴趣班吧。然后就有一个小孩就给我表演了一下，从那个格子里面，他们的包不是都放在那个格子里面嘛？他就说给我表演一个从格子里面背包的一个绝技啊，<笑>然后我就只能很尴尬的跟他笑，我也不好意思跟他说话，因为我怕人家会以为我是来拐小孩的，因为没有其他家长在那个走廊啊，因为他们一般都是在那个门口接。然后我当时可能就是时间没有把握好，就去的比较早，然后我就当时我站在那个地方呢，就有一点那种瓜田里下那感觉出来了，就是生怕别人以为我是拐小孩的，然后我就走出来了嘛，再加上里面特别的吵，我就走出来了，等了大概十几分钟吧。我就想说，我一开始想说，就是如果那些小孩的家长就是没有时间去接的话，为什么就是不延长一下这个幼儿园的时间呢？因为当时我在那个走廊上站着的时候，有一个老师到一个班级里面说：“谁谁谁和谁谁谁背着书包出来了，上围棋课了。”然后我心里想：“哎，还能再报班吗？他们为什么不给那小孩再报个班，然后就能够延长很久的？”呃，那个，呃，幼儿园的时间了，就是不用那么早放学了。竟然还有围棋班，我也对围棋充满了兴趣哎，就是也还蛮好奇的。哎，或者是说，就是幼儿园啊，不一般也有那种什么呃全托嘛，就是呃晚上也在那儿睡觉的那种班吧，应该也有。为什么就不干脆再搞一个那种延长班啊？就是让那些家长来不及接的那种小孩就可以待久一点，就不必要那么早的放学，是吧？就因为人家下班都不是那个时间点呀，我就觉得非常不合理。说是说呃八小时工作，对吧？但其实我们这个八小时它是不包括你中间午休的时间嘛，所以基本上就是如果你。呃，早上呃九点钟上班的话呢，那就是下午早的话呢，就是六点六点钟下班，对吧？或者是六点半了。如果中午休息一个半小时的话呢，那就是六点半下班。六点半下班怎么来得及接幼儿园的小孩呢？幼儿园如果你是五点钟下下学的话，对吧？这个就非常不合理。那哪儿来那么多家长？他真的是就是八小时工作制，然后呃，然后。还包括午休的八小时工作制，对吧？早九晚五啊，真是朝九晚五，我都不知道这个词哪里来的。哎，不是那些家长，你不会以为他们是隔着，呃，不在东八区，是在什么呃其他的地方，对吧？能够能够赶着那个时间点来下班来接小孩，是吧？就是我都不知道，我之前就说了，我说我说朝九晚五这个词，我其实有有有纳闷过，我说这这词到底是哪里来的？我就基本上没有见过。就也有了，也有了，就也有的地方呢，我就暂时不聊了。就是基本上哦，市场里面，市场里面基本上就没有朝九晚五的工作吧，基本上都是好一点的都是朝九晚六，对不对？我就很好奇，朝九晚五这个词到底是哪里来的呢？然后我上那个上网一搜，好家伙 ，Wikipedia， 他说呃，好像是美国他们那他们那边是朝九晚五，然后这个呃 night five 吧，好像他们是。好像是这个词就是从那儿来的。那我想说，哎，这个倒是具有一定的欺骗性啊！从小一直学朝九晚五，我还真以为是朝九晚五。然后，呵呵然后我又好奇心，我好奇心，我去搜，我说，嗯、呃，就是那其他的国家都是工作时间都是怎么样的呢？然后，因为我读书的时候不是就。第一次听老师说，就是他们有的工作时长啊，就是挺短的。然后，呃，现在不是也有地方就是工作四天嘛，实行工作四天。然后，当时我第一次听到的时候，就是极为冲击。我说还能这样的？我说原来不是全世界的人都是工作时间这么长的吗？我真的就是完全没有想过这件事情。第一次听说的时候呢，就是非常震惊啊！但是我不知道具体的国家、具体的国家的工作时长是怎样的。然后我就那天就是对“朝九晚五”这个词产生疑问的时候，我就去搜了，一搜，就吓了一跳啊！就是基本上啊，就是呃，大家都在，就至少是八小时以内啊，至少是八小时以内，基本上都是在七小时左右吧，七小时、七点五小时左右可能。然后七点五小时以下都有挺多的，就平均下来啊。还有一个呢，就是那个数据啊，我不知道它准不准确，但是我是按准确的来搜的。它甚至在就是排名第一的那个呢，甚至在七小时以下，就是它平均工作时间是接近七，但是还没有到七小时。啊，冲击啊！怪不得那个李莎拉要去荷兰。就是荷兰，我当时看的那个数据，哎呀，哎，然后我看那个《黑暗荣耀》的时候，我就看到那个李莎拉，她不是练地，她就是用我的方言说是练地啊，就她坐屯桥那里，她不是说她要去荷兰吗？是那个地方，她要说她要去荷兰吗？然后我心想就是，哎呀。哈哈我也想去荷兰，<笑>就是每天工作时间平均工作时间低于七小时的地方，我也想去。就是有没有那种不需要工作的地方呢？就更想去了。<笑>疯了！我现在精神状态可能和那个练地的他来说，就是也差不多吧，接近了。<咳>接近，我觉得近应该是前鼻音吧，就我分不清前后鼻音啊，就是很多，我我以前以为我只是分不清那个 i n 和 i n g， 就是那个音和音，我分不清，但我后来呢，就是发现了，突然有一天呢，那也是在我二十几岁的时候吧，然后就有一个人提醒我说，一个北方人，不对，是一个山东人，哦、啊，那也是北方人。一一一个北方人，然后他提醒我，我的成说错了，就是那个成功的成啊，我一直说的是成啊，成功啊，完成，呃，但他好像是后鼻音，因为当时他纠正了我，他说是成，然后我从来就是没有意识过，我自己分不清那个 n 和 n 我以为我是分清楚了的，但其实好像也没有太分。就单独这个字啊，这个字是没有太分的，其他的字我好像是还是分了吧。这个普通话，我发现练那种语言呢，就是我之前呢是练那个英语的时候，是看过一个视频，视频他说就是就是你说话呢得尽可能的夸张，就是得做到特别的。饱满就是这种感觉，然后你就使个劲这个练，然后你最后呢就会练的比较好，就是，就比如说那种播音腔啊，或者是呃普通话甲等之类的，我觉得应该都是异曲同工之妙吧。就是如果要练那个普通话的话，可能就得这么练。我也不懂啊，但我之前看过一个那个练英英语的视频，然后他是这么说的，那我觉得普通话可能也差不太多。我的普通话呢，可以说是就是一直为人诟病，但我是无所谓了。这东西就是，嗯，怎么说呢？怎么说呢？没什么关系啊。对，就是不同地方都会有不同地方的口音嘛，这都是很正常的。就比如说，呃，看美剧啊，或者是。英剧啊，英剧倒看的比较少了，看美剧啊什么的，大家多多多少少也会有一点区别吧，对吧？说话的人。Oh fuck！ 这个时间隔的非常久啊，因为因为就是有人回来了，然后我做贼心虚，也不是做贼心虚。就是做贼心虚，虽然没有做贼，就是不想让别人听见我讲话。哇！我觉得我最近可能是消瘦了。我刚，我刚就是打开那个柜子门，看了一下镜子，哇！不知道有一种自己瘦了的错觉。好久 ，Excuse me， 好久没有跑步了，嗯。就是已经，我不单单是放弃跑步这件事情了，我觉得我是放弃所有事情了。就跑步原来是我一个，就是它相当于是一个那种晴雨表，或者是，嗯、呃，呃，或者是，哎，就当是个晴雨表吧。就是当我对跑步的热爱还存在的时候，可能。证明我还在，就是积极往上，就是积极从洞里面往上攀爬。就是一旦我对跑步的热情都没有了的时候，很可能就是我已经坐在洞底下不想动弹了，甚至希望别人就是铲土把我埋了。现在就是这么一个心理状态啊。<笑>但我隐隐约约的又觉得。呃、啊，为了那双跑鞋呢，我一我，就我如果还活着的话，应该也还会在未来的某一个时间节点会捡起来这件事情，但暂时来说的话呢，是不太可能了。嗯，哦，还有，我之前不是说哦不对，哎呀，这个，这个停了那么几分钟，然后再加上我现在就是有一种。不安全的感觉，哎，嗯，我，哎呀，语无伦次了，已经开始。就我刚刚不是说我对围棋产生了一点兴趣吗？这里又想说说我人生中啊最羡慕的两类人。先说其中一类吧，就是，咳咳就是可以想学什么就学什么的人。嗯，我再问了一下我自己，就如果我有钱了，就是想学什么就学什么了，或者是不是说有钱了啊，或者是说有这个条件，能够让我想学什么就学什么的时候，我会想就是，哎，我今天说话怎么了？就是我会选择什么？认真想一想，我其实有蛮多想学的东西的，一个就是跳舞，我之前不有没有说过我跳舞的遗憾啊？嗯，我不记得了。嗯，那一个就是跳舞，想学，想学 hip hop， 想学 popping， 还想学芭蕾舞。其实也挺想学现代舞的，就是最想学的话就是现代舞，然后其他的就往后排、嗯。我之前不是看那个有一部韩剧，就是一个老爷爷就特别想学那个芭蕾舞嘛。其、就、实、是、我和那个老爷爷有一点像啊，但我可能就是遇不到那么一个，就是那么个男主角啊，刚好，就是能顺带教教我的那种。<笑>啊，除了跳舞之外呢，还想学运动。那运动想学，想学网球。嗯，挺想学网球的。我觉得网球应该挺有意思的。运动完之后呢，还想学乐器，想学吉他。但吉他其实自学也还是不错的。想学钢琴，其实我真挺挺想学钢琴的。但是呢，我的手比较小，这就这就这就又扯出了另一个问题，就是那个 Invisible Women， 就是他们的琴啊，就是压根就没有想把当时压根可能就根本就没有想把女性考虑在内啊，就是这个扯远了，好吧，钢琴。挺想学的，还想学架子鼓。我之前有一个同学，就是拉我一起想去学架子鼓啊。我只是随口答应，我说好啊。但没想到他行动就是特别迅速，就真的，那是我高中的时候，就真的就是去找哪里能学下架子鼓。然后我当时就是，就很羡慕他，就他想学就是，嗯。就是如果他想的话，他就可以去学。但我就是，没有钱嘛，因为，哎呀。